Ici Raymond Perron, bonjour chers amis, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette autre édition de l'émission Parole du Matin. Et si vous nous écoutez en rediffusion euh, à 14h l'après-midi, ben ça devient une parole de l'après-midi. Quoi qu'il en soit, pour solutionner le dilemme, disons que c'est la parole du jour, n'est-ce pas Et nous en sommes dans l'évangile selon Luc, hein, et nous en sommes toujours au chapitre 6, là où nous avions laissé la dernière fois, et nous lirons ce matin les versets 46 à 49, donc, l'évangile selon Luc, chapitre 6, versets 46 à 49. « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. » Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé, creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre, sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée, et la ruine de cette maison a été grande. Voilà bien un texte qui est familier à plusieurs de ceux qui sont des lecteurs de la Bible, et même ceux qui ne le sont pas ont une certaine acquaintance, je présume, avec ce beau texte-là. C'est un très beau texte, c'est une très belle image que le Seigneur nous donne de de la manière dont on doit écouter la parole et d'être des metteurs en pratique, donc. Alors, ces paroles du Seigneur Jésus, à la fin du sermon que nous appelons le sermon sur le plateau, sont en complète contradiction, en désaccord total avec notre société permissive et pluraliste, hein, notre pauvre société qui a perdu ses repères. Le Christ Jésus s'oppose radicalement à la pensée contemporaine, que ce que nous croyons n'est pas important pourvu qu'on soit sincère. Il y a plusieurs personnes qui croient cela, qui croient que, bon, notre foi, notre croyance n'est pas très très importante, ce qui importe c'est d'être sincère. Non plus que le Christ n'endosse la pensée que nous sommes tous en route vers le ciel, mais par des chemins différents. En d'autres mots, que toutes les religions sont bonnes. Jamais dans l'histoire récente n'a-t-on vu un existentialisme aussi rampant que maintenant. Les gens font à peu près n'importe quoi sans se soucier des conséquences, comme s'il n'y aurait pas de conséquences. Jésus ne cadre certainement pas dans ce pluralisme superficiel. Il affirme plutôt qu'il n'existe que deux façons de construire et non plusieurs. Soit nous construisons nos vies sur Jésus lui-même, Jésus qui est le roc, soit nous construisons sur quelques religions ou philosophies qui vont ultimement s'avérer du sable et conduire à la ruine. Alors, la question que le Seigneur veut que nous nous posions ici ce matin, c'est « Comment est-ce que je construis hein? ?» Et le premier point qui ressort très clairement de ce texte-là, c'est bien sûr l'inutilité d'une simple profession de foi extérieure. Nous lisons au chapitre 6, donc, verset 46 de Luc, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Dans euh, la, le passage corollaire 
de Matthieu chapitre 7 verset 21 à 29, nous lisons au verset 21 à 23, « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ce ne sont pas tous ceux qui professent la foi chrétienne. Ce ne sont pas tous ceux et celles qui se réclament du christianisme qui seront sauvés. Vous savez, il y a tout un monde de différences entre, et c'est une expression que j'emploie très souvent, mais elle est tellement importante, un monde de différences donc entre les professants et les possédants, ceux qui ne font que professer la foi et ceux qui la possèdent. Ceux qui possèdent véritablement la foi voient une existence, voient leur vie transformée, il y a un impact sur leur vie. Pour qu'une âme soit sauvée, il faut beaucoup plus que ce que la plupart des gens pensent, hein? On peut être baptisé, même au nom du Seigneur Jésus-Christ. On peut se revendiquer de toutes sortes de privilèges ecclésiastiques. On peut encore faire montre d'une grande connaissance cérébrale et être pleinement satisfait de notre état. On peut même être des prédicateurs, enseigner les autres et accomplir, même performer des œuvres extraordinaires pour notre Église. Et pendant tout ce temps, ne pas faire la volonté de notre Père qui est dans les cieux. Comme il est important de garder l'esprit que toutes ces choses-là ne sauvent pas, puisque personne ne peut être sauvé par les œuvres. Rappelons-nous ce que nous écrit l'apôtre Paul dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, versets 8 et 9. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. » Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Nous lisons par ailleurs, dans l'évangile de Marc, de la bouche même du Seigneur Jésus, Marc chapitre 1, verset 15, il disait, « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » La grande question, donc, est la suivante. Est-ce que nous nous sommes vraiment repentis Est-ce que nous sommes en train de nous repentir hein? La repentance veut dire littéralement changer d'intelligence, changer de manière de voir, le renouvellement d'intelligence, commencer à voir les choses comme Dieu les voit, comme la Bible d'ailleurs nous les enseigne. Et avons-nous vraiment cru pour vivre humblement dans la recherche de la sainteté. Sinon, écoutez, tout le reste là est vain. Tout le reste est inutile. Imaginez un instant ce pauvre bougre qui se présente devant Jésus avec son impressionnant CV sur lequel repose toute son assurance. Hein? Alors, Seigneur, j'ai fait des miracles, j'ai chassé des démons, j'ai été zélé, j'ai couru partout, j'ai pas lâché, les autres m'aimaient, les autres me trouvaient fin, bon, zélé, et tout, et tout, et tout, et qui se fait dire par Jésus, « Je ne t'ai jamais connu, retire-toi de moi, toi qui commets l'iniquité. » C'est pas par les œuvres, c'est par la foi. 
Et la foi, bien sûr, va se traduire en œuvre, mais ça commence par un repos total sur l'œuvre que le Christ a déjà pleinement accomplie à notre place. Voyez-vous, nos bonnes œuvres ne peuvent être acceptées que dans la mesure où elles sont faites dans la foi. On n'est pas sauvé par de bonnes œuvres, mais pour de bonnes œuvres. Et le jour du jugement va révéler certainement des choses très étranges pour nous. Hein. Il y a les espoirs de plusieurs là qui se considéraient de grands chrétiens et qui seront confondus. La corruption de leur religion, de même que leur honte, seront exposés publiquement. Encore une fois, il sera démontré qu'être sauvé veut dire beaucoup plus qu'une profession de foi. C'est une pratique tout autant qu'une profession. Donc l'exhortation de toute première importance aussi, que Paul fait aux Corinthiens, dans sa deuxième lettre, deuxième lettre aux gens de Corinthe, chapitre 13, verset 5. « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous À moins peut-être que vous ne soyez désapprouvé. Fin de la citation. Voyez-vous Être dans la foi. Examinez-vous pour savoir si vous êtes dans la foi. L'être va conduire au faire, mais l'être doit impérativement précéder le faire. Si nous sommes vraiment, alors nous ferons l'être précède l'agir. Et dans un deuxième temps, nous avons cette saisissante image de Jésus qui nous présente deux classes, deux catégories d'auditeurs. Jésus de dire, regardez cet homme qui bâtit sa maison. Il creuse, il creuse, et il creuse encore jusqu'à ce qu'il atteigne le roc, voyez-vous. Il établit en quelque sorte un fondement solide. Et après, et après seulement, commencera-t-il à ériger la structure Mais son voisin, lui, semble beaucoup plus audacieux, hein il a même l'air plus brillant à mes égards. Il se dit, bon, bah, écoutez, qui a besoin de fondation Et alors que le premier homme est toujours en train de creuser, ben lui, il complète la construction de sa maison, de sorte que son voisin a l'air un peu insensé à côté de lui. Et Jésus ajoute, « Mais regardez encore, les deux maisons sont maintenant terminées, et à vue humaine, hein, elles paraissent tout à fait semblables, et elles paraissent aussi stables l'une que l'autre. Mais surveillez bien, regardez ce qui va se produire. Alors là, la pluie commence à tomber, les torrents viennent, les vents soufflent, et vlant. Voilà que s'écroule la maison bâtie sur le sable. Ultimement, lequel de ces deux hommes était le véritable insensé Sur le moment, et pour un certain temps, l'homme qui a bâti sur le roc semblait tellement perdre son temps, travailler inutilement. Mais, à la fin, son labeur s'est révélé efficace, hein a révélé la rectitude de sa manière de construire sa maison. Que nous enseigne le Seigneur Jésus par ces images-là Ben, il nous enseigne certainement le caractère incontournable, impératif de la mise en pratique de la parole de Dieu. Celui qui entend l'enseignement chrétien 
et qui le met en pratique. Il est semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc, effectivement. Il ne se contente pas d'écouter l'exhortation à se repentir et à croire au Christ. Il se repent et il croit. Vous voyez, on peut être exposé à toute une pléthore d'enseignements et, du, et de prédications sur le besoin de repentance et de foi et ne jamais se repentir et croire. Mais celui qui bâtit sur le roc prend très au sérieux l'exhortation, il se repent et il croit avec tout ce que cela implique. Si je crois que tel chemin me conduit vers un précipice, il va de soi que je n'y continuerai pas ma route. La question n'est donc pas, quelles sont les œuvres que je fais Ou est-ce que j'en fais assez ou pas assez Est-ce que je fais les bonnes Non, la question est la suivante. Quelles sont les conséquences, les manifestations de ma foi et de ma repentance Foi et repentance se traduisent par une vie différente. Quel est le résultat pour celui qui bâtit sur le roc Au temps de l'épreuve, sa foi ne lui fait pas défaut. La pluie, les torrents, les vents de la maladie, des chagrins, de la pauvreté, des déceptions, des deuils, des déconvenus, et on sait qu'ils sont nombreuses ces choses-là dans nos vies, hein, dans la vie de chaque être humain, battent en vain. Son âme à celui qui érige sur le roc demeure ferme. Sa foi ne défaille point, sa consolation ne l'abandonne pas. Bon, bon, c'est sûr que sa foi a pu occasionnellement lui coûter quelques épreuves par le passé. Ses fondations ont pu être établies avec beaucoup de travail et parfois même avec des larmes. Sa relation avec le Christ a exigé des temps de recherche, de méditation de la parole, de lutte dans la prière. Mais voyez-vous, son labeur maintenant, il est récompensé. Il récolte maintenant une riche moisson. Et à l'opposé, celui qui entend la parole de Dieu, mais qui ne va jamais au-delà de l'écoute, il est comme un insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Il se satisfait d'écouter et d'approuver ce qui lui est enseigné de la parole de Dieu, mais il ne va jamais plus loin que cela. Il se targue d'avoir l'âme en paix parce qu'il a de bons feelings, et vous Il se sent bien, comme on entend souvent, j'ai la paix là-dessus. Il a de bons feelings et se repose sur ses bons feelings. Il n'a jamais opéré de coupure avec le péché et il prend bien soin de son esprit mondain. Il n'a jamais vraiment saisi le Christ et sa croix. Il est un écouteur de vérité, un consommateur de sermons, mais rien de plus. Résultat, sa foi Sa religion de par trop friable s'effrite au premier torrent de persécution ou d'épreuve. Sa fausse foi le laisse tomber, lui fait complètement défaut comme une fontaine asséchée en temps de grande soif. Ah, on voudrait bien s'y abreuver, mais voilà qu'elle est asséchée. Une foi qui ne coûte rien, qui ne consiste en rien, Sinon qu'en l'écoute de sermon s'avérera à la fin n'être rien et d'aucun secours. J'aimerais maintenant adresser quelques paroles 
à ceux qui tendent à mépriser la foi, ou à tout le moins à remettre en doute le fait que Jésus est le seul chemin vers Dieu et conséquemment donc vers la vie éternelle. Vous savez, il existe des gens qui ont bien pitié des croyants. Ils trouvent que les croyants sont des gens bien misérables. Hein? Ils nous voient comme de pauvres miséreux, là, toujours en train de se priver, et tout cela au nom d'une foi qu'ils considèrent complètement inutile. Ils vont vous dire, ben voyons donc, on en connaît des gens là qui ne sont pas chrétiens, des gens qui n'ont pas bâti leur vie sur Jésus et qui semblent quand même heureux. Et vous savez quoi C'est vrai, c'est vrai. Même une maison sur le sable peut tenir le coup devant les pluies fines, devant les petites brises légères de cette vie. Maintenant, si tel était le cas, qu'en sera-t-il de l'orage du jour du jugement Qu'en sera-t-il lorsque vous vous présenterez devant Dieu, le Créateur et le Juge de toute la terre, et qu'il vous demandera pourquoi il vous laisserait entrer dans son ciel Allez-vous lui répondre, ben, on a quand même été heureux, on a été fin, on a fait ce qu'on a pu, on a mené une bonne vie, on a pratiqué une religion, on a même été baptisé, vous savez, on est allé à l'église à l'occasion, et on a fait, je pense qu'on a fait des bonnes œuvres, en fait, on a fait ce qu'on a pu, là, ou à peu près ce qu'on a pu. Pensez-vous que le Seigneur va laisser entrer au ciel quelqu'un avec une argumentation, avec un plaidoyer comme cela La Bible nous enseigne, on ne peut plus clairement, que rien, mais strictement rien de souillé, ne peut entrer au ciel, sinon ce ne serait plus le ciel, et Dieu ne serait plus le Dieu Saint qu'il est. De sorte que Dieu n'a rien à faire, et passez-moi l'expression, Dieu n'a rien à cirer de vos bonnes œuvres, de votre religion, de votre pseudo-bonne vie. Ce qu'il vous faut, c'est la sainteté parfaite. La sainteté parfaite. Est-ce que c'est ce que vous êtes? Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est ce que Jésus est, lui. Comme le disait le théologien allemand Dietrich Bonhoeffer, Jésus-Christ est venu pour détruire la religion. La religion, là, dans le sens d'effort humain pour se rendre acceptable à Dieu. Ce que Jésus offre est d'un tout autre ordre. Ce n'est pas une religion, mais c'est une révélation, c'est une relation. Jésus est venu sur terre pour une opération de secours. Il est venu à la rescousse d'hommes et de femmes centrés sur eux-mêmes et conséquemment perdus dans le péché. Jésus, c'est Dieu qui s'incarne. C'est Dieu lui-même qui se fait homme, qui vient sur terre, qui mène une vie parfaite. Et pourtant, pourtant, c'est lui qui ira à la croix subir le châtiment que méritent nos péchés, de sorte que pour tous ceux qui viennent à lui dans la foi, il y a une transaction qui s'opère, une transaction immensément importante. Jésus prend nos péchés et les met sur lui, et il prend sa justice et la met sur nous. Est-ce que ça peut être plus extraordinaire que cela? C'est ça la bonne nouvelle, cher ami. C'est pour ça qu'il est le roc, voyez-vous qu'il est le fondement sur lequel nos vies doivent impérativement commencer à s'ériger. Et quand je parle de Jésus, il va de soi que je parle du Jésus de la parole. Je ne parle pas du Jésus de la religion ou de l'imagination, du petit Jésus de plâtre ou de quelque autre Jésus que ce puisse être. 
je parle du Jésus de la parole de Dieu. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Voyez-vous, Jésus, il est le roc sur lequel vous devez bâtir. Le reste, c'est du sable, c'est friable. Le reste ne résistera pas à l'épreuve ultime. Et c'est sur cette note que prend fin le sermon sur le plateau. Un sermon, vous en conviendrez, hein, avec celui euh, sur la montagne, à nul autre comparable. Puisse-t-il avoir une influence durable sur nos âmes, ce sermon-là Il s'adresse à nous, à nous qui sommes croyants, hein, aussi bien qu'à vous qui l'entendez pour la première fois. Jésus a prêché ce sermon-là pour amener ses auditeurs à l'obéissance. Il l'a prêché pour que cette autorité reconnue dans sa prédication puisse se réaliser dans la vie de ses auditeurs. Vous voyez, on reconnaissait que Jésus prêchait, parlait avec autorité. On reconnaissait également que son action était tout empreinte d'autorité. Guérit un lépreux, guérit un paralytique, etc., etc., fait toutes sortes de miracles. Hein? Alors, on reconnaît qu'une grande puissance, une grande autorité chez Jésus. Mais reconnaître cette autorité-là et ne pas l'expérimenter dans notre propre vie sert de peu de choses. Donc, Jésus a prêché pour que cette autorité reconnue dans sa prédication, puisse se réaliser pleinement dans la vie de ses auditeurs. Dans l'étude de ce sermon, nous avons été exposés à la même autorité. Allons-nous nous y soumettre? Et encore une fois, je m'adresse à ceux et celles qui ne sont pas encore enfants de Dieu, qui ne sont pas encore venus au Christ par la foi à ceux et celles qui, qui vivent peut-être dans l'illusion qu'ils sont chrétiens parce qu'ils ont été baptisés lorsqu'ils avaient cinq, six ou huit jours et qui sont allés à l'église à, à, à quelques reprises dont le nom figure dans les registres. Je m'adresse à ceux qui euh, tentent de mener une bonne vie, qui sont des gens bons jusqu'à un certain point moraux, n'est-ce pas, qui ont un sens du bien et du mal jusqu'à un certain niveau mais qui bâtissent là-dessus, qui se reposent là-dessus pour leur acceptation devant Dieu. Écoutez, la parole de Dieu est d'une clarté cristalline là-dessus. Ça ne fonctionnera pas. C'est ça, bâtir sur le sable. Effectivement, on peut ériger sur le sable. On l'a vu dans l'illustration de ce matin. Et la maison peut tenir pendant un certain temps. Elle peut même faire face à certaines petites épreuves, mais dans les vraies choses... Dans les vraies épreuves, elle va s'écrouler misérablement et elle ne tiendra certainement pas au jour du jugement final. Là, le jugement final, ça c'est l'épreuve ultime qui détermine effectivement sur quelle base, sur quel fondement une maison a été bâtie. Parce que nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ, vous voyez. Et notre, nos œuvres, ce que nous avons fait, révélera Enfin, la qualité et la véracité de notre foi. Des œuvres faites comme si, comme cela, par-ci, par-là, dirait l'autre, hein, sans la foi en Christ, ben, ne serviront de strictement rien, parce que Jésus est le roc. Vous savez, la bonne nouvelle, c'est qu'il est toujours temps 
de commencer à ériger notre vie sur le roc. Il est temps dès maintenant, si on entend cette parole et qu'elle nous interpelle, de plonger nos regards dans la Bible, dans la parole de Dieu, commencer par le Nouveau Testament et voir ce que Jésus est venu accomplir, voir quelle est l'invitation qu'il vous lance lorsqu'il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, car mon joug est doux, mon fardeau est léger » de dire le Seigneur Jésus. Ce n'est pas une religion écrasante qui rend les gens misérables, c'est une religion, c'est une foi, une relation libératrice qui rend les gens accomplis, qui rend les gens pleins d'espérance. Regardez autour de vous. Qu'est-ce qui anime les gens? D'abord, est-ce que les gens sont animés? Hein? Lorsqu'ils le sont, ils sont animés par quelques joies, ici et là, un petit bout de carrière, une nouvelle maison, une nouvelle acquisition, une augmentation de salaire, bon, ben voilà, quoi. Mais qu'est-ce qui les anime véritablement? Comment peuvent-ils, ces gens-là, entrevoir le futur? Une carrière, ça a une fin, et ensuite on s'ennuie, quoi. Hein? De l'argent, on n'amène pas ça avec nous, de l'autre côté. Vous voyez Il n'y a rien qui dure véritablement, sinon le royaume inébranlable. Et c'est ce que le Seigneur nous a dit, qu'il est venu établir un royaume inébranlable. Et Pétro Zébreu nous dit que ce monde va être encore une fois ébranlé, très sérieusement ébranlé, lors du jugement dernier, mais aux croyants, il leur est donné un royaume inébranlable, qui va traverser l'espace, qui va traverser le temps, qui va perdurer, et c'est un royaume de félicité éternelle, qui déjà dont nous avons déjà les prémices, pour nous qui croyons, dès ici-bas. Nous recevons la consolation du Seigneur, sa douce présence avec nous. hein. Nous avons une compagnie, un compagnon pour la vie, le Christ Jésus lui-même qui vit en nous par son Esprit Saint. Nous avons, bien sûr, sa parole, nous avons la société des croyants et tellement d'éléments qui font qu'une vie en Christ Jésus est une vie véritable. Alors l'invitation vous est lancée, chers amis, ce matin, l'émission prend fin donc sur cette note, elle vous revient en rediffusion à 14h cet après-midi, entre-temps vous savez que vous pouvez nous contacter, nous avons une adresse postale qui est la suivante, AERBQ, casier postal 40088-Québec-QC-G1H-2S5. Mon adresse courriel, vous la trouverez sur le site de la station. Et l'adresse du site est la suivante, foifm.com, foifm.com. Vous pouvez également nous contacter par téléphone, numéro pour les gens de la région immédiate de Québec, c'est le 418-688-0506. Pour les gens ailleurs en province, numéro sans frais, 1-877-659-659. 0251-877-659-0251. Écoutez, je vous souhaite une excellente journée. Merci d'avoir été là. Et à la prochaine, chers amis.